0: Radio Superfly im Gespräch. Was ist ein Vater? Wer hat ihn ans Kopfende gesetzt und sitzt er dort gut? Mit diesen Fragen wendet sich der Kabarettist Jose Ratschiller an seinen Vater, den Schriftsteller und Lehrer Klaus Ratschiller. Und das tut er in seinem Buch »Den Vater zur Welt bringen«, eine Unterhaltung. Ein paar Antworten hat er sicher schon jetzt für mich. Hosea Ratschiller ist bei mir. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, danke für die Einladung. Jose, du sagst in dem Buch, dass man sich davon befreien sollte, alles wissen oder können zu müssen. Wer verlangt das denn, denkst du?
1: Na, sobald man äh, mit diesem Wort belastet wird, du bist jetzt Vater, du hörst jetzt auf Hubert oder äh, Manfred oder äh, Ismail zu sein, sondern du bist ab jetzt Vater, schleifst du so einen Rucksack mit dir rum von tausenden Jahren äh, Erwartung an dieses Wort und das ist halt der Allwissende, der Allmächtige, der, der dir die Richtung zeigt, der der die Macht hat, die Gewalt äh, hat. Und äh, auch wenn sich das aufgeweicht hat über die Jahrhunderte, äh, kommst du nicht ganz äh, hinweg über Rollenbilder, die über ja, so eine lange Zeit äh, festgefahren sind. Und äh, ich glaube, dass uns das belastet. Ich glaube, dass äh, dieses Rollenbild Vater uns den Blick auf die Welt verstellt und dass es für Entlastung sorgen würde, wenn wir äh, das nicht mehr als Rolle begreifen würden, sondern als eine Fülle, Vielzahl von Tätigkeiten, die auszuführen sind, wenn man mit Nachkommen zu tun hat.
0: Dein Vater und Du, ihr wolltet jetzt mit diesem Buch, diesen klassischen Vaterbegriff, auch ein gutes Stück auflösen. Wie gelingt das denn?
1: Es gelingt eben mit diesem Trick, dass man nicht mehr auf die Rolle schaut, sondern auf das Wort. Und wenn man sich das anschaut, dann äh, kommt man drauf. das kommt aus der Zeit, wo der Mensch sesshaft geworden ist. Und da gab es plötzlich ein Haus. Und in diesem Haus waren verschiedenste Leute, äh, Frauen, Kinder, äh, Männer und so weiter. Und äh, dann gab es einen... Der ist geblieben und das war dann äh, der Vater, weil Ter im Indogermanischen ist das Haus und Vater, das ist der, der im Haus bleibt und das ist nicht der, der die Kinder gezeugt hat und schon gar nicht der, der der Chef ist, sondern das war erst einmal nur der, der bleibt und mit dem musste irgendwie umgegangen werden und der musste mit den anderen umgehen und äh, dass der der Chef ist, das war dann eine Idee von den Römern, die haben ihn sozusagen installiert als den Allmächtigen. Und daran knabbern wir jetzt seit ein paar tausend Jahren, dass es so einen seltsamen äh, Machtvogel gibt und äh, ich habe das Gefühl, der bringt nichts mehr für die Gegenwart. <lacht> <lacht> ja, schön gesagt. <lacht> genau, und wenn man aber da zurückschaut, vor diesen, vor, bevor die Römer den da installiert haben als Machthaber, dann wird sein Blick frei auf ein weites Feld, äh, über das wir wenig wissen. Wie war dieser indogermanische Vater gemeint? Wie haben die miteinander gelebt? Darüber wissen wir wenig. Also können wir es erfinden und äh, das gibt uns die Gelegenheit, diese Rolle ganz neu auszumalen.
0: Das Buch beginnt mit einer Frage an deine Tochter, ähm, mhm. was eigentlich ein Vater ist. Sie antwortet, ein Vater ist ein Mann, der ein Kind sehr lieb hat. Ist es tatsächlich so einfach?
1: Ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt und der Rest des Buches ist halt äh, komplexe äh, Versuche von Erwachsenen, die Welt zu fassen. Aber ich glaube, das stimmt wirklich. Ich glaube, beim Vatersein, oder wir nennen es dann Vatern, mhm. äh, das können viele machen, das müssen nicht nur Männer sein, das können auch drei sein, das können auch Frauen sein. Äh, da geht es darum, dass man bleibt, während ein Kind auf, auf die Welt trifft. Weil so eine Grunderfahrung von Kindern ist, dass sie von, von der Mutter weitergegeben werden an jemand anderen. Da beginnt nämlich das Menschsein eigentlich. Also Affenliebe, das ist, die haben ein Fell, da krallt sich das Kind fest und dann tragen sie es mit sich herum. Ja. Und Menschen haben aber kein Fell, da können sich Kinder schwer festhalten, also muss man sie weitergeben. Also Menschsein beginnt eigentlich mit Arbeitsteilung, mit Karenzmodellen und so weiter.
0: In den besten Fällen.
1: In allen Fällen. Also, das, es, äh, es gibt diesen Fall nicht, wo, wo, wo äh, sich ein Kind nur an einer Person festkrallen kann. Und das sind medizinische Hände, das sind dann später Lehrerinnen und Lehrer. Äh, also, das Kind geht durch viele Hände. Die Vaterhände zeichnen sich unserer Meinung danach dadurch aus, dass sie äh, das Kind dabei begleiten, wie es Erfahrungen von Befremdung macht. Weil der Vater ist in der Regel der erste Fremde, dem man kennenlernt sozusagen. Also man kommt aus dem Einzigen äh, durch diese Geburtserfahrung und dann wird man vor jemandem gehalten, dem der nicht dieser Einzige ist. Und äh, mit diesem Gefühl der Fremdheit äh, umzugehen, das ist, das ist das Wesentliche an der Vaterrolle. Das nicht mit Angst äh, zu beladen, das nicht mit... Äh, mit einem Gefühl der Unzulänglichkeit es dadurch abwerten zu müssen, sondern zu sagen, ja, ich bin fremd, aber das gehört dazu. Weil erst wenn das Einzige
0: auf das Fremde trifft, kann überhaupt was Eigenes entstehen. Das Buch ist wunderbar gestaltet. Es sind Frage- und Antwortspiele zwischen dir und deinem Vater. Es sind Briefe, die ihr euch geschrieben habt. Wie lange hat es gedauert, bis ihr den richtigen Rhythmus gefunden habt? Oder gab es den immer schon?
1: Ähm, wir haben den vorher schon gefunden. Also wir, wir, Ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich bin bei meinem Vater aufgewachsen. Er war Alleinerzieher und sehr jung, schwer, überfordert und äh, wir haben uns so zusammengestritten über die Jahre und unsere Gespräche dauern eigentlich seitdem an und wir, wir sind in einer fortgesetzten Auseinandersetzung und dann war Pandemie und man sollte irgendwie den Kontakt einschränken. Und wir haben uns gesagt, ja, wissen wir nicht, ob wir das wollen eigentlich. Und äh, wir haben alles mitgemacht mit äh, Contact Tracing und Impfen und Testen und all das. Aber unseren Kontakt den haben wir nicht eingeschränkt. Ganz im Gegenteil, wir haben ihn erweitert und erneuert mit diesem Buch. Wir haben eineinhalb Jahre während der Pandemie daran gearbeitet und ähm, hatten durch unsere vielen Gespräche von davor schon einen Rhythmus, der sich in dem Buch einfach nur fortsetzt. Das, was neu daran war, war, dass wir gewusst haben, wir machen es öffentlich und es ist ja unsere Beziehung, die da öffentlich gemacht wird und äh, uns war aber von vornherein klar, wir wollen keinen nichts ausplaudern, keine Geständnisse, wir machen da jetzt keinen kein nicht Hose runter oder so, also wir behandeln unsere Beziehung jetzt nicht als Privatangelegenheit, sondern als ein Zusammenleben in einer Welt, die gerade dabei ist, Verantwortung und Wissen völlig neu zu lernen. Und äh, darüber erzählen wir eigentlich, wie das gehen könnte und unser Vorschlag dazu
0: ist Vater. Wo steht dieses Buch im Buchhandel? José, wäre es ein Problem, wenn du dieses Buch auch bei Ratgebern stehen würde?
1: Ja, aber es ist definitiv kein Ratgeber. Also, es ist, es ist wirklich, die Buchhandlungen tun sich auch ein bisschen schwer, wo sie es hinstellen sollen. Äh, manche stellen es zu Biografien, dann manche äh, verwechseln mich mit einem Promi und stellen es dann zu irgendwelchen Promi-Büchern hin oder so. Äh, was es wirklich ist, ist ein Vorschlag. Also, wir, wir wollen sozusagen tatsächlich, ich habe auch viel darüber nachgedacht in den letzten sieben Jahren, eigentlich seit 2015, seit äh, dem Bundespräsidentenwahlkampf, Hofer, Van der Bellen, dann war diese große Fluchtbewegung, dann dann war die Zeit mit Sebastian Kurz und seinen Freunden und seiner Familie. Und da, da habe ich viel angefangen nachzudenken, was kann ich jemand wie ich eigentlich beitragen dazu, dass eine demokratische Entwicklung gelingen kann, weil ich weiß wirklich nichts ganz genau. Ne? Also ich bin kein Wissenschaftler oder so. Ich bin jetzt nicht Politiker, ich bin auch irgendwie nicht stark genug dafür aber ich kann erzählen und ich kann nachdenken und ich habe äh, von meinem Vater gelernt mit Bildung zu leben und äh, das ist das, das soll es nicht irgendwie überheblich klingen oder so sondern das gehört zu unserem Leben dazu weil ich äh, weil die Familie meines Vaters war eine Akademikerfamilie die meiner Mutter LKW-Fahrerdynastie die meines Vaters Ak Akademikerdynastie und dann bin ich drauf gekommen dass ein zentraler Punkt momentan ist dass so viele Menschen wie noch nie zuvor damit leben müssen, dass sie mit was konfrontiert werden, was ausschaut wie Wissen oder wie Bildung, also im Internet oder so. Da sieht man irgendwas und das schaut aus wie eine Information. Ja, sehr professionell. Ja. Ja. Und äh, damit muss man irgendwie umgehen. Und das ja. ist eine Art, auf der Welt zu sein. Also Bildung ist ja nichts, was man in zwei Jahren erledigt hat, sondern es ist ein lebenslanges äh, Dasein. Und äh, dann habe ich mir gedacht, da braucht es eigentlich eine, einen neuen Umgang damit, weil das so viele sind. Das ist keine Elite mehr, sondern das sind so gut wie alle, die sich mit Wissen auseinandersetzen. Und wenn man dann nur die zwei Informationen, die man sich geholt hat, äh, sich zu seinem eigenen Extremismus zusammenbastelt, dann äh, wird es eng für die Demokratie. Also braucht es jemanden, der die Leute dabei begleitet, äh, wenn sie auf Wissen, Bildung, die Welt treffen. Und da haben wir uns gedacht, das ist
0: Vater. Ich schlage vor, das Buch steht im Buchhandel in der Rubrik Bestseller. Das wäre. Das stellen wir auch vor, das
1: stellt sich der Verlag auch so vor. Ich glaube, da sind wir uns alle einig ja. und äh,
0: da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Das, so, so, so kann man das stehen lassen. Den Vater zur Welt bringen ist im Molden Verlag erschienen. Jose Arachilla war heute Morgen bei mir und man kann jetzt schon ankündigen, die Buchpräsentationen beginnen offiziell, denn das Buch gibt es bereits im Handel, aber die Buchpräsentationen beginnen offiziell am 25. März. Wir fahren nach Klagenfurt und starten dort
1: und äh, fahren dann durch äh, Deutschland-Österreich und und äh, sind am 21. April im Schauspielhaus in Wien und werden dort eine große Sause veranstalten und hoffentlich dann äh, vom Dozieren ins Miteinander reden kommen und sind sehr gespannt auf die äh, Diskussionen, die dann dort stattfinden, werden was vorlesen, es wird Musik geben etc. und äh, ich bedanke mich für die Einladung, es war sehr schön.
0: Sehr, sehr gerne.